0: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos ouvindo. Aqui quem vos fala é Lívia Mafra e o episódio do nosso podcast será O Jovem Negro e a Universidade. E aí, Olá, é?
1: pessoal. Tudo bom com vocês? Olha, é um prazer estar aqui novamente para a gente debater sobre esse tema e sejam muito bem-vindos.
0: Então, pessoal. Agora, eu vou falar sobre a minha experiência como uma jovem negra dentro de uma universidade pública. O que aconteceu foi o seguinte. Eu, na verdade, quando eu estava fazendo meu ensino médio, eu, na verdade, tive uma, uma vantagem. A vantagem é que eu não trabalhava. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu já estava trabalhando. Então, a responsabilidade foi bastante pesada. Por quê? Porque eu tinha que conciliar o meu trabalho juntamente com os estudos. E eu me lembro como se fosse hoje eu indo para a faculdade extremamente cansada, extremamente exausta, porque eu tinha que dar... É, eu tinha que dar, na verdade, o, o meu sangue lá no trabalho e, ao mesmo tempo, eu tinha que ir ali suprir o meu dever como aluna, como estudante. E aquilo me trouxe uma nova rotina, e que não foi uma rotina que eu esperava, e foi uma rotina que eu tive que me adaptar, e essa adaptação para mim foi dolorosa. Não foi algo tão fácil. Por quê? Porque eu acordava às cinco e meia da manhã, ia trabalhar, e depois do trabalho eu ia para a faculdade. Só que a faculdade o meu trabalho ficavam em lugar em municípios distintos por exemplo se você mora aqui no estado do rio de janeiro você sabe que o centro da cidade para a baixada fluminense é em torno de duas horas isso quando o trânsito tá bom né porque a gente enfrenta aí a famosa avenida brasil então era bastante exaustivo e assim e eu me lembro também que conforme conforme eu ia lidando com quantitativos de conteúdo, com as disciplinas presentes na faculdade, eu comecei a não ter o rendimento esperado, o rendimento que eu sempre tive. Porque assim, na escola, na, no decorrer da educação básica, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, eu sempre fui aluna... Nota 10 Ou seja, eu sempre estava inclusa Naquele ranking das melhores alunas Eu sempre estava inclusa Nos, nos passeios Inclusive eu fui <risos> até pro pão de açúcar tá?
1: Gente, que mais... delícia
0: Exatamente, querido Eu ganhei, meus amados Meus amados, eu ganhei um passeio 0,800 por pão de açúcar O que, que é isso? Ponto turístico É um ponto turístico aí mundial que é isso? Dá licença, eu sou importante e, e, Muito bom Então, E quando eu tive que, que, que lidar com essa frustração Aí você vai me perguntar, Lívia, que frustração é essa? Gente, simplesmente eu comecei a reprovar nas matérias, porque eu não tinha tempo de estudar, né? E se você for olhar a grade curricular, por exemplo, de economia, eu estudava matérias que envolvia história, eu estudava disciplinas que tinham matemática pesada, porque, por exemplo... Eu lidava com, com questão de conteúdo Era cálculo 1, cálculo 2, o 3 As estatísticas ainda tinha econometria Eu ainda tinha que separar tempo Para, tempo no caso, poder ler os textos e, e dar o meu melhor E mediante isso tudo Eu estava extremamente cansada Então eu não conseguia lidar. Ainda tinha que também A responsabilidade do trabalho E, a, e, a, e quando você é um jovem negro Assim, não existe isso, você chegar ao final de semana em casa e você não fazer as tarefas de casa Você tem que ajudar os seus pais, você tem que ir no mercado, fazer as compras Para poder ajudar em casa Então, não era uma rotina fácil E eu tive que ver o meu CR não sendo um dos melhores Eu tive que me readaptar todos os meus finais de semana era final de, finais de semana é, totalmente voltados para o estudo, eu na semana passada, aqui em casa o pessoal estava olhando mais fotos e eles foram em um lugar aqui no, no, no Rio, que é bem pertinho que não é tão longe, né? e eu perguntei assim, eu falei, é gente por que eu não estou na foto? aí a minha irmã falou assim, Lívia você não estava na foto porque você estava estudando, e eu me lembro e depois eu fui começar a refletir e eu, falei, e eu pensei, nossa é Inúmeras, inúmeras reuniões de família Inúmeros rolês E às as... vezes tinha até pessoas que não entendiam Tinha até pessoas que ficavam chateada Mas assim, é um ritmo muito mais pesado Porque enquanto os meus colegas que não trabalhavam Eles acordavam é... Enquanto acordava 5h30 assim, Eles acordavam, vamos lá, umas 10 horas Tomavam seu café da manhã tinham tempo de fazer, de, de fazer exercício físico, atividade física, depois eles estudavam, iam com calma para a faculdade, enquanto a gente, né, no caso, devido a essas dificuldades, viviam na correria. Então, realmente foi uma experiência assim, foi uma experiência intensa, foi uma experiência punk. Cláudio, vem aí, divide aí conosco a sua experiência com relação à sua vida acadêmica.
1: Olha, tem muitos pontos parecidos com o sul. Uhum. <risos> Por mim, ainda para cima quando falamos de CR, né? Oxi. Na época, quando eu fui faculdade, né? Eu saí de Minas Gerais, de uma cidade bem pacata, chamada Uba, Zona da Mata, e vim para a Cidade Grande, né? Então, era o Menino da Roça na Cidade Grande. E quando eu cheguei e eu deparei com uma realidade completamente diferente da minha dentro de uma visão realmente capitalista, eu fiquei um pouco impactado, sabe? Porque eu passei como bolsista do ProUni para estudar na Gama Filho. E a unidade que eu comecei a estudar foi no dantal Então, você imagina, né? Fazendo faculdade à noite no Dantown, como era elitizado, né? Eu tinha acesso e contato com CEOs de grandes empresas eu fui saber depois que o Dantal, ele tem uma parte só de escritórios. Então, muitos profissionais saíam né, do seu trabalho, já iam fazer a sua graduação na faculdade e ali encaminhavam a sua vida. E chegava assim, quinta, sexta-feira, né, todo mundo juntava os grupinhos e começava, ah, vamos para Outback, vamos tomar um chopp. E eu, assim, bem deslocado, né, porque o preço do Outback... De, uma, de, um, de umas horas no Outback, seria o preço, do, preço da minha passagem do mês inteiro, né? Que era o que o meu pai tinha condições de me, de me dar. E eu levava o lanche de casa, né? E, por exemplo, tirar xerox os artigos, dos materiais extras que os professores davam, eu ficava, meu pai, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro, então eu pegava emprestado, eu chegava mais cedo, pegava artigo emprestado li o artigo antes da aula, enfim, foi uma correria, foi, foi difícil essa parte, né? E, mas não durou muito também essa, essa minha vibe de não trabalhar, né? Então, como as coisas apertaram em casa, minha mãe ficou doente, eu fui logo para o mercado de trabalho, né? E assim que você começa no mercado de trabalho, você trabalhando o dia inteiro e tendo que estudar à noite, e a Gama Filho era uma faculdade muito puxada... Para quem estudou na Gama Filho sabe disso, né, que ela era uma das referências em administração na parte financeira e econômica, era muito puxado. Então, meu CR, que eu queria que mantesse acima de 8,5, eu não conseguia. <risos> então, era assim, era meio frustrante também, né, porque era uma correria é, pesada. Eu não tinha preocupação de pagar a faculdade, porque era bolsista do ProUni, mas eu tinha preocupação em ajudar minha mãe, que estava doente dentro de casa, né. Então, foi, foi estafante, né? Você trabalhar o dia inteiro, chegar à noite, você ter que se dedicar e se entregar. E é isso, né? Você tem todo aquele peso né, de cobrança que você tem que dar o seu melhor, né? E eu fui muito nessa, nessa onda de a gente tem que dar o meu melhor. E, por um lado, foi muito positivo também, né? Uma coisa que me chocou muito de diferença entre a faculdade privada e a faculdade pública foi o foco das faculdades, né? porque eu vi, como eu passei pela Gama Filho, pela Estácio, né? porque a Gama Filho faliu, aí teve todo aquele processo, me colocaram na Estácio, eu terminei minha faculdade na Estácio. Eu percebi que o aluno que é formado é, nas universidades privadas, muitos são formados com uma capacidade técnica, Ponto. Sem uma capacidade crítica das coisas, né? Essa parte crítica fica mais para o mestrado, para a pós graduação E quando eu fui para a universidade, para a UFRJ, quando eu concluí a administração, fui fazer gestão pública, que é o GP10, Gestão Pública de desenvolvimento, desenvolvimento Econômico e Social, é maravilhoso esse curso, super indico. <risos> Passa, levanto uma bandeira, porque eu amo muito GP10. Eu deparei com a questão das pautas negras, né? Algo que não tinha na universidade privada. E eu falei, gente, em que momento é, eu não, não tive esse contato? E foi muito marcante eu ter o contato com a pauta negra, com a fama das negritudes, do racismo estrutural, porque me possibilitou ver um leque, é, e ver todas as, um, um leque de oportunidades. E todas as problemáticas que eu passava, outros jovens negros também passavam, porque era estrutural. Então, me impactou muito, né? Então, eu me engajei. Eu fui para o DCE, eu fui para o <risos> diretório acadêmico. Eu comecei a fazer parte das militâncias, porque aquilo tudo é muito. falava muito com o meu coração, tinha uma ressonância muito forte, né? E eu trago essa crítica às universidades privadas, principalmente aquelas que atendem mais o nosso público, né? É, mais os jovens negros. Eles têm uma formação técnica, mas não têm uma formação crítica. Então, muitos jovens negros que vão entrar na universidade, muitas vezes não vão ter contato com os dilemas sociais. Então, eu saio da universidade um técnico, mas um técnico sem entender qual é a função daquela profissão, qual é a função social daquela, daquela profissão. Eu saio técnico em contabilidade, eu saio em bacharel em contabilidade, mas eu não entendo... O que, que a contabilidade representa para a sociedade? Como a contabilidade impacta a vida das outras pessoas? E isso é muito importante, né? Desdobrar e ampliar essa visão é muito importante, né? Aí eu, eu trouxe essa reflexão porque eu falei assim, quando você vai para a universidade pública, esse raciocínio crítico é altamente fomentado, né? Mas também é altamente elitizado. Quantos jovens negros estão nessa universidade pública? Quantos jovens negros ocupam esses lugares, né? Conseguem adentrar e conseguem permanecer nesses lugares. O que eu reparei muito, Lívia, entre a universidade privada e a universidade pública, é como esse jovem negro se mantém. Porque muitos não têm o apoio da família. Né? Eu tive a graça de ter o apoio da minha família, do meu pai e da minha mãe. Mas muitos jovens negros que saem do Nordeste, que saem de outras regiões do país e vêm tentar a vida, eles vêm... Sem uma base familiar, mas às vezes não é porque o pai e a mãe não querem dar a base familiar. É porque eles não têm nem esse conhecimento despertado dessa importância. Eles sabem que é importante, mas eles não sabem como auxiliar porque eles não têm o capital. Então, eles apoiam, mas você sabe que no mundo capitalista você precisa do recurso, você precisa do dinheiro, né? E eu vejo que na universidade privada, muitos jovens negros deixam a universidade no meio do caminho por exemplo, não ter dinheiro para pagar a mensalidade da faculdade, porque vai ter reajuste anual, porque para atrair o universitário, eles colocam lá a promoção, 50%, 60%, mas ao longo da caminhada, aquele valor vai subindo. Porém, o quanto de salário de remuneração que esse jovem negro recebe no mercado de trabalho não sofre reajuste, ou não sofre o reajuste na proporção devida para ele se manter, para ele manter os seus gastos, para ele ajudar a família dele e para ele conseguir pagar os estudos dele. Então, você vê que tem um funil social realmente aí. né? Enquanto, em contrapartida na universidade pública, você tem algumas políticas públicas de manutenção desse jovem, né? de bolsas, mas também não são todas. É, não contempla tudo. né? Por mais que você tenha alojamento, por mais que você tenha... O, o bandejão que você vai se alimentar, igual tem tá na FRJ. e quando você está com a dor de cabeça, quando você está passando mal, você não tem um remédio, você não tem dinheiro para comprar um remédio, ou você precisa ver uma peça de teatro e você não tem condições de ir porque não tem condições de pagar o transporte. Então, assim, existem várias outras variáveis né que, infelizmente, não são pensadas e não são computadas. né E também traz essa dificuldade, que eu como eu sofri do capital, como outros jovens também sofrem, né? E, e eu achei muito interessante também que na universidade privada, quando eu estava, eu não conseguia escrever nenhum artigo acadêmico, né? Eu lembro que eu queria muito, que foi até, até o tema do, do meu TCC, que foi responsabilidade social empresarial. Só que eu queria escrever um artigo antes para criticar uma determinada empresa, né? Porque eu parto do princípio que é o seguinte, a empresa, ela gera produtos e serviços, e esses produtos e serviços têm como sua base primária a natureza, os bens naturais que são do coletivo. Então, como uma grande empresa que consome os bens naturais, ela não pensa em dar uma contrapartida social, né? Será que a contrapartida social da empresa é apenas é, gerar trabalho? entendeu? E assim, entre aspas, gerar renda dentro de um sistema neoliberal, não é bem assim, né? E para além da vida, e para além da, por exemplo, aquela, aquela comunidade em torno da empresa, será que a empresa não tem nenhuma responsabilidade pela poluição que ela joga no ar, né? Pelos bens que ela usa, pela destinação do, do resto, dos resíduos, né? Da produção, então, eu queria escrever muito sobre isso e seria até um aquecimento para o meu TCC, né? Eu não encontrei. Eu fui atrás do coordenador, eu mandei e-mail para os professores, nenhum professor quis me orientar e eu fiquei intrigado por que disso. Até eu ouvi de um professor que para que eu queria escrever um artigo se eu já ia escrever meu TCC? Que não tinha por que eu escrever o artigo. É, porque era mais importante eu ter que ser avançado. Aqui, eu não estou criticando a questão da capacidade técnica, claro, que para você se manter no mercado de trabalho, você tem que ter a capacidade técnica, mas e o senso crítico? Né? E o desenvolvimento cognitivo crítico, tendo, sendo que eu tenho uma base ali, né, no caso da administração, da administração científica, da administração contemporânea, e por que, que eu não posso exercer o meu cognitivo crítico? Né? E também entra nessa questão né, do que o jovem negro, do que o, o negro, ele... Será que ele é apto a fazer críticas? A crítica acadêmica deixa para um, um outro nicho de pessoas fazerem, né? Então, eu senti isso muito forte. Né? Então, também foi difícil de lidar, porque eu fiquei um tempo um pouco chateado, um pouco baqueado, é, de não ter ali um impulso... Né, da academia para o desenvolvimento um desenvolver um raciocínio crítico, né? E eu acho muito oportuno, Lívia, a gente trazer essas nossas histórias de vivência de como a gente entrou na academia, de como foi o nosso trajeto, justamente para incentivar jovens como os nós periféricos, né? Que primeiro, vocês têm capacidade de passar por isso tudo ou até um pouco mais, e segundo a estrutura é racista, sim. A estrutura, ela coloca muitos empecilhos para que você não consiga, mas você tem que ter uma perseverança, você tem que ter uma garra para você conseguir furar essa bolha e sair da estatística de um jovem negro morto e assassinado por uma bala, entre aspas, perdida, que na verdade é uma bala achada, né? Então, a gente, com com esse podcast com esses exemplos da nossa vida, a gente está tentando trazer para vocês uma ressonância, né? Porque faz parte da nossa ancestralidade o espelhamento, né? O mais velho traz o conhecimento de vida e, e esse conhecimento de vida, ele é espelhado no nosso dia a dia, né? A gente, através do que os mais velhos, dos que os griôs, passaram a gente pode entender e ter uma sabedoria um posicionamento melhor nas nossas vidas né então a gente espera que esses exemplos para vocês sejam exemplos palpáveis que falem no coração de vocês e eu no caso é, eu fico muito feliz de estar podendo falar com vocês é, todos esses exemplos de tudo que eu passei porque não foi fácil mas hoje eu vejo quanto com recompensador foi e é, a cada dia está crescendo nessa minha caminhada acadêmica, científica e de conhecimento cognitivo. E você, Lívia, o que, que você acha?
0: Olha, Cláudio, eu concordo com vários pontos que você levantou, e dentre os pontos assim, que eu acho que impacta muito também é a questão financeira. Porque, pessoal, é, agora... É, a gente tem até um pouco mais de acesso aos PDFs, né? Mas, uns anos atrás, tudo era Xerox. Exatamente. E, assim, eu, eu tenho inúmeras folhas até aqui, aqui na minha casa guardadas porque eu paguei tão caro que, para mim, é como se fosse um livro de, uma, de um best-seller, sabe? Então, fica recautelado <risos> é aqui, porque, Exatamente. realmente... E eu várias vezes também, assim, aí talvez vocês vão pensar, ah, Lívia, mas você já trabalhava. Sim, mas eu várias vezes é, lidei com, com os meus colegas que não tinham dinheiro da passagem, mesmo recebendo o, a questão do auxílio, né, do, das políticas públicas uhum. que são implementadas, mas não tinha dinheiro de passagem. Às vezes, gente, é, a janta. Que é oferecida no caso eu vou falar janta porque no, no é, devido à minha experiência eu, eu era do turno da noite, né uhum. então a janta é oferecida num determinado horário se você não chega naquele horário, se você foi trabalhar, se você foi às vezes fazer um estágio e se e se tem algum trânsito que no que aqui no rio tem bastante se você chega uhum. atrasado você não janta. Então, você tá. pa passa, você praticamente assiste aula com fome. Então, várias vezes as pessoas, eu vi assim, quantas vezes assim, sabe, eu estava trocando uma ideia com a pessoa, estava ali lanchando, eu via que a pessoa queria, sabe, o lanche oferecia. as Pessoas, às vezes, com dificuldade até para poder obter o material né, de estudo. Uhum. Ainda tem um outro fator, é, nós moramos num estado onde o custo de vida também. É um custo de vida alto, né? Então, não é todo mundo que tem é, recursos financeiros para se manter estudando. É, e nós, realmente, nós somos os, os, os que estamos fora da curva, né? Nós somos a, ex a exceção. E nós somos, sim, resistência. E referente a, a essa questão, a Cláudia também comentou sobre essa questão do senso crítico. E, para mim, na faculdade foi um divisor de águas. Foi, rompeu barreiras, porque eu comecei a, a enxergar as causas sociais com mais clareza, né? Isso. Porque tem muitas pessoas que é, demonizam as causas sociais. Ah, isso aí é coisa de uhum. gente de é mimimi, isso é coisa de gente que reclama de tudo, mas não. É a coisa de ah.
1: de esquerda. Uhum,
0: uhum. <risos> Sim eu fiz várias eu tive a oportunidade de fazer várias disciplinas eu tive a oportunidade de conversar de ter contato com pessoas né que que, que fazem parte de coletivos estão à frente da, das causas sociais e também das causas negras e para mim foi, um, foi foi de extrema importância ter esse contato e eu me lembro vou contar uma, uma algo assim que uma vez eu entrei na, na quando estava numa determinada, na, numa determinada aula, e um aluno chegou e falou assim Ô, ô professor, é, nós não vamos estudar finanças não Mercado, oscilação de, de bolsa de valores Aí o professor, né, com a sua delicadeza <risos> Com a sua delicadeza Eu até imagino Para ele, né, respirou fundo e disse Querido, o que eu me importo é que você tenha senso crítico Menino, olha, a turma ficou num silêncio que até eu fiquei sem graça. A turma ficou num silêncio e <risos> até eu fiquei sem graça. Então, realmente, porque... Nós, é, assim, é, é óbvio, como você falou, é importante, sim, nós, termo, nós termos a, a, a capacidade técnica. Mas ter senso crítico, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Uhum. Você enxerga a vida de, com outros olhos. Isso é Exatamente. de fato. E assim, uhum. pessoal, realmente não é fácil. Eu queria dizer aqui para vocês que, ah, vai ficar fácil. Não é. Realmente, é, nós enfrentamos muitas dificuldades, é, nós encontramos muitas barreiras, mas a dica que eu dou é se acalme, mantenha o foco, se organize e não desista. Porque é difícil... Mas, mas nós temos que entender que nós vivemos, sim, uma estrutura que é uma estrutura que não foi feita para nós, mas nós estamos aqui, sim, resistindo e mostrando que nós somos capazes.
1: Exatamente, é aquilo, né? Seus ancestrais venceram e passaram mais de 400 anos de escravização, né? permaneceram como um povo unido, então, nós temos existência no nosso DNA, entendeu? Então, a gente tem que se manter de pé, tem que se manter firme e tem que ter um objetivo, vamos traçar o um objetivo, né? E quando furar a bolha, não esquecer das suas origens. Por favor. Como diz Fanon, como diz Farão, Não vamos embranquecer, hein, pessoal? Por
0: favor, por favor, hein? Por favor, não se esqueçam dos seus irmãos.
1: Exatamente. Então, agradecemos a audiência de vocês. Nesse nosso Muito podcast. Obrigada.
0: Muito obrigado.
1: Gratidão a todos pela escuta. Gratidão a todos pelo acolhimento das nossas palavras. Esperamos que essas palavras sejam luz no coração de vocês. né? Que seja a luz que vai tirar de muitos o tampão da visão. né? Para enxergar novas possibilidades. Novas formas de ver. Novas formas... De, de existência de entendimento da sociedade, tá bom? Nós estamos, vou convidar vocês presentes nas principais plataformas né, de compartilhamento dos podcasts, ok? Nós temos o Instagram, que é arroba negras verdades estamos no YouTube também, que é @negrasverdades. negras verdades então peço a vocês que curtam, que compartilhem que comentem, que tragam suas experiências porque isso é conjunto, é colaborativo, então é muito importante para nós termos os feedbacks de vocês, ouvir as histórias de vocês e poder compartilhar e comungar todo esse conhecimento, tá bom? Para fortalecer a nossa comunidade. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, pessoal.
1: Muita luz.